0: Oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? ¿Qué es, ¿La, qué verdad? es la verdad?
1: Con la verdad por delante.
0: Bienvenidos amados oyentes que aman la verdad. Estamos felices de iniciar este programa que tiene la característica de ir con la verdad por delante. ¿Y qué es la verdad? La verdad es Cristo. ¿Y lo contrario a la verdad? En el libro de Juan, capítulo 8, verso 44, Jesús hablando a los judíos les dijo, Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso, el padre de la mentira. Qué importante es comprender que Cristo es la verdad. ¡Vivamos en Cristo! ¡Vivamos en la verdad! ¡Bienvenidos! Somos Norca y Alejandra. Con el equipo de la CCA de Casa de José en La Paz, Bolivia, estaremos compartiendo 60 minutos de lo que el Padre ha estado revelando a nuestros corazones. Así es, Ale. Iniciamos con el sector Maná para el alma y el espíritu. ¡Escuchemos! Maná para el alma y el espíritu un tiempo de reflexión con asuntos de la vida diaria cotidiana para vivir la verdad de una manera práctica.
2: Hola amigos, espero que estén muy bien. En esta sección de Maná para el alma y el espíritu, un tiempo de reflexión con asuntos de la vida diaria cotidiana para vivir la verdad de una manera práctica. Porque la verdad siempre va por delante. En este día vamos a compartir un poco acerca del dolor y sus procesos. Mi nombre es Walter Greco y espero disfruten este tiempo. El dolor puede tomar varios caminos, pero veo dos como los más importantes. Uno, que el proceso que estamos pasando dé un fruto de vida. Y dos, que el proceso que estamos pasando dé un fruto de muerte, de amargura... Depresión y nos meta en una cárcel de donde no podemos salir. Los dos caminos son dolorosos, pero si no dejamos que el Padre haga su obra, aunque hoy no la entendamos, no vamos a dar el fruto que Él espera. Y lo único que vamos a obtener es sufrimiento y más dolor. Pero si dejamos obrar al Espíritu Santo, va a pasarnos lo que dice el apóstol Pablo, en 2 Corintios 4, versículos 17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No poniendo nuestra mira en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. No es fácil, no es de un día para el otro. No vamos a tener todas las respuestas inmediatamente, pero el Padre nos asegura que del dolor va a salir su gloria, que tanto necesita este mundo y es lo único que nos puede sanar. La decisión está en nuestras manos. Dios nos ayude. Que tengan una semana excelente y el Padre se glorifique en tu vida.
0: Proceso del dolor, que dé fruto de vida porque lo contrario es la depresión. Dejemos que el Padre haga su obra para dar el fruto que Él espera. Me quedo con el verso... Esta leve tribulación momentánea solo traerá un peso de gloria mayor. ¡Amén! Poniendo nuestra mirada en las cosas eternas, no en las temporales, ¿verdad? Dios es eterno. Recordemos que el Señor dijo, Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavos. Ciertamente Dios es eterno y tiene muchas manifestaciones en nuestras vidas. Una de ellas es el gran Yo Soy mostrándose como Dios sanador. Y al ser sanados, Él nos introduce a su luz para ser luz que gobierna. Estableciendo los Principios del Reino de Dios sobre la Creación Amados hermanos, sean bendecidos Les damos la bienvenida a este sector que hemos denominado Luz que Gobierna Un espacio para establecer los Principios del Reino de Dios sobre la Creación Somos Karina y Carla González. Les enviamos un saludo y un abrazo desde la Ciudad de La Paz. En este primer encuentro deseamos compartir con ustedes un tema que establece los fundamentos de la creación y el gobierno del hombre sobre ella. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El hijo de Adán para que lo consideres. Lo hiciste poco menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y honor. Lo haces señorear en las obras de tus manos. Pusiste todas las cosas debajo de sus pies, ovejas y bueyes. Todo él, y también los animales del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto atraviesa la senda de los mares, oye, oh, Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Salmos 8 del 4 al 9. En el principio, Dios estableció el gobierno del hombre sobre la creación. Lo mandó señorear sobre todo aquello que con amor había creado. Cuánta responsabilidad, amados. No es poca cosa. La naturaleza, obra maravillosa de las manos divinas, puesta a nuestros pies. Pero, ¿cuánto hacemos por administrarla? ¿O al menos conocemos lo suficiente para poder gobernarla? Comencemos por conocer qué es la luz. ¿Sabías que es un tipo de radiación electromagnética? Es decir, la luz está conformada por fotones, partículas más pequeñas que el átomo, que se comportan como onda y partícula. Cuando la onda es corta y muy rápida, forma una onda gamma, que es muy penetrante y radioactiva, pero cuando es muy larga, incluso de hasta kilómetros, conforma una onda sonora. Es decir, que la luz también conforma el sonido. Sí, ¿recuerdas cuando el padre habló y dijo, sea la luz, y todo empezó a existir? Es decir, primero hubo un sonido, que también es parte de esa energía electromagnética, y luego se pudo percibir esa luz que diferenció a las tinieblas. ¡Qué extraordinario diseño el saber que el sonido y la luz son básicamente una sola cosa y que nacen de la esencia de ese primer día! Es por eso que la luz es tan importante en todo el medio ambiente, ya que la mayoría de los objetos son visibles porque reflejan la luz. Así podemos apreciar la hermosa creación de Dios. Además, todo subsiste en base a la luz. Y la mayor parte de los animales y plantas de la Tierra necesitan una fuente de energía que es el sol para algún proceso metabólico. Incluso los peces del mar o los organismos que viven en lugares muy oscuros. Sí, incluso ellos, porque dependen de alguna fuente de oxígeno y este se produce por los organismos fotosintéticos. ¡Wow! Qué extraordinario. Es saber que aunque un organismo prefiera vivir en oscuridad, igual la luz lo alcanza. ¿Te das cuenta? Hay una relación directa entre la luz y el oxígeno. Me recuerda que la luz se relaciona con el aliento de vida del Creador. Es verdad. Pero, ¿conoces otras funciones de la luz? La luz solar regula el ritmo cardíaco. La luz aumenta el número de glóbulos rojos y su capacidad para transportar oxígeno a todas las células del organismo. También está relacionada al estado de ánimo. En épocas y zonas oscuras, existen altos niveles de depresión. En síntesis, debemos ser hijos de la luz. No es una opción. La luz nos llena de la vida de Cristo. Nos posiciona en Cristo. Verdad. Seamos gobernadores de luz en este tiempo de sombras, pero solo podemos gobernar en luz estando en Cristo, pues Él es la luz verdadera desde el principio hasta el fin y por la eternidad. Amén. Sean bendecidos y haya luz en sus caminos en esta semana. Bendiciones. En Juan capítulo 8, versículo 12, leemos, De nuevo, pues, les habló Jesús diciendo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en la tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Hemos sido creados por Dios para ser buenos administradores de la creación, y dependemos de la luz que es Cristo para manifestar la gloria de Dios a la creación y así poder administrarla correctamente. Qué interesante que un organismo, aunque quiera vivir en oscuridad, vemos que la luz lo alcanza. Y esto trae a mi memoria en el Salmo 139, verso 7, que dice, ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Usemos de la luz para encontrar la perla de gran valor.
3: Perla de gran valor Una pequeña de cuatro años estando en el hospital con su mamá porque su abuela se encontraba con el diagnóstico de derrame cerebral puede ver la preocupación de su mamá. Pero ella siendo muy pequeña tiene mucha hambre a lo cual su mamá le pide tener paciencia. Es en ese momento que la pequeña va hasta la camilla donde está la abuela le pone sus manos y ora pidiéndole al Señor que se recupere y que su mamá le pueda comprar algo de comer. Pasando un pequeño tiempo, la mamá de la pequeña le compró algo para comer y unas seis horas después su abuelita había salido de todo peligro que el diagnóstico de los médicos arrojaban. Que nuestra fe sea como la de un niño. Mas tú Jehová, para siempre eres altísimo salmo 98:2 Bend to run over the
4: knee. Clod in majesty. Let all the earth rejoice. Let And trembles at his voice And trembles at his voice How great
1: Extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra. A
0: todas las naciones de la tierra. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Recuerda que estás en el programa con la verdad por delante. Pero Jesús dijo, Dejad a los niños y no les impidáis venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. La fe sencilla como la de un niño nos puede llevar a ver la manifestación de la gracia y la misericordia del Padre. No olvidemos que sin fe es imposible agradar a Dios, porque además somos una generación que transforma.
5: generación que transforma, soltando la voz de Dios para este tiempo. Saludos y bendiciones a todos, mi nombre es Sara Calvetti y les doy la bienvenida al sector generación que transforma.
6: Saludos a todos, mi nombre es Ana Delgado, les doy la bienvenida y hoy vamos
5: a hablar acerca del cambio de aceite. Sí, este fue un tema que Dios habló a los jóvenes para este tiempo y es de suma importancia estar atentos a este proceso. Tienes mucha razón. Para esto, vamos a empezar leyendo Proverbios 20,
6: 27 y Mateo 5, del 13 al 16, para que podamos introducirnos a ver qué es este proceso de cambio de aceite.
5: Proverbios 2027 Lámpara de Jehová es el Espíritu del Hombre que escudriña todas las cámaras del vientre. Mateo 5, 13 al 16 Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada? Para nada es buena ya, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Tampoco encienden una lámpara y la ponen debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de forma que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eh, a través de estos pasajes podemos ver que todo empieza con ser un espíritu con Dios y ser luz en su luz. Pero solo vamos a lograr esto cuando nuestro espíritu sea activado, tal como dicen proverbios. Es verdad. En una intercesión Dios
6: nos mostraba que es su luz la que nos activa, pero ¿cómo llegamos a esa activación? Para entender mejor esto, leeremos Efesios 5 del 13 al 14, que dice Pero todo lo que es reprendido por la luz es manifiesto, porque todo es manifestado por la luz. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Al leer estos pasajes, podamos darnos cuenta que cuando la luz viene, saca a luz toda tiniebla, pero depende de nosotros si es que estamos dispuestos a dejar que su luz nos haga
5: luz, es decir, que su espíritu se haga uno con nuestro espíritu. Lo que el Padre también nos mostró fue una playa de sal, en la cual nosotras la estábamos pisando. Y en ese momento le preguntamos al Padre, ¿qué era este lugar? y él nos dijo que esa sal eran las personas que vieron la luz pero la rechazaron y aquí es cuando pudimos ver la relación entre la sal y la luz porque al dejar que la luz entre es cuando también nosotros somos sal tal como dicen los versículos de Mateo 5 pero cuando decidimos rechazar esa luz no solo nos vamos apagando sino que nos volvemos como esa sal insípida que ya no sirve de nada
6: posteriormente pudimos ver la silueta de un hombre que tenía una luz en su pecho, y esta luz era su espíritu, pero unido con el Espíritu de Dios. Y esta luz dentro del hombre alineaba todo en su vida. Esto fue bastante confrontante porque pudimos darnos cuenta que
5: es necesario que nuestro espíritu sea uno con el suyo. Sí, es bastante confrontante porque nos lleva a preguntarnos si estamos siendo luz y sal. Pero a veces no sabemos si estamos siendo luz o si un área de nosotros no es gobernada por el Espíritu de Dios. Para esto va a ser importante que podamos leer Efesios 5, 8, 9. Y dice, porque en un tiempo era
6: tiniebla, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Con estos pasajes nos damos cuenta que si somos luz, manifestamos los frutos los cuales son bondad, verdad y justicia
5: pero muchas veces esto no es fácil tienes razón por ejemplo muchas veces Dios nos muestra áreas de nuestra vida que no tienen luz como dicen los pasajes que leímos, áreas donde nuestro espíritu aún está dormido y donde queremos hacer nuestra voluntad y un ejemplo práctico podría ser la falta de perdón donde sabemos que tenemos que perdonar pero no lo hacemos, sin embargo al decidir obedecer y rendirnos es cuando dejamos que la luz entre y haya esta conexión de nuestro espíritu con su espíritu en esas áreas donde no había luz, esto amigos es el
6: cambio de aceite, el poder dejar que su luz entre nosotros en cada área y que nuestro espíritu esté totalmente unido al suyo, sin embargo esto a veces puede ser difícil porque no es fácil rendirse o poder sacar esas áreas en las que sabemos que aún nos falta luz y el gobierno de su espíritu, pero sabemos que nuestra meta es llegar a una consagración total, donde ya no existan rastros de nosotros,
5: sino que solo sea la vida de Cristo. Amén. Sigamos adelante siendo esas lámparas que manifiestan la bondad, justicia y verdad de Cristo, donde podremos mostrar su luz a los demás, siendo la sal y luz que el mundo necesita. Gracias por su compañía y bendiciones. Sí, dejemos que la luz de Cristo nos transforme cada vez más.
6: Muchas bendiciones, amigos, y nos encontraremos otra vez la próxima semana.
0: La consagración sacerdotal venía acompañada de la unción de un aceite preparado con finas especies. La consagración de una nueva generación viene marcada con la unción del aceite del Padre. En el Salmo 45, 7 nos dice, «Has amado la justicia y aborrecido la impiedad. Por eso te ungió Elohim, el Elohim tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros». Esta es la característica de esta generación, amar la justicia y aborrecer la impiedad. LLENA
7: DE GRACIA Un espacio dedicado a mujeres de reino. Hola amadas, bienvenidas al sector LLENA DE GRACIA un espacio dedicado a mujeres de rey. Nuestro tema de hoy, a la imagen y semejanza de Dios. Soy Paula Salas y las invito a compartir este tiempo. Y Elohim, aleptado, creó al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó. Macho y hembra los creó. Génesis 1.27 a la imagen y semejanza de Dios. Dentro del perfecto plan de Dios estaba crear a la mujer y la hizo a su imagen y semejanza, con una capacidad de poder ser creativa, inteligente, sabia, prudente, con un corazón lleno de amor para los demás. Piensa un momento, ¿cómo puedes reflejar esa semejanza a los demás?, cada vez que te acercas a alguien con amor y le das una palabra de bendición, reflejas a Cristo. Cuando realizas un acto de misericordia, cuando te pones en el lugar del otro, cuando perdonas la ofensa, cuando eres paciente con los demás y te mantienes fiel en tu caminar, otras personas pueden experimentar por medio tuyo el carácter y el amor de Cristo. Recuerda, Eres una creación admirable y maravillosa, y fuiste llamada a la comunión con el Hijo, así como dice en 1 de Corintios 1.9. Fiel es Dios, por quien fuisteis llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Esa comunión nos ayuda a caminar con fe cimentada en la roca, con identidad de hija. Por lo tanto, no te subestimes ni te compares con nadie. Dios te hizo única y especial, a su imagen y semejanza. Decide vivir como una hija aprobada por medio del Hijo, Jesucristo, y confía en la promesa de que el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Gózate en su amor y por donde vayas refleja a Cristo. Recuerda, llena eres de gracia. Hasta la próxima.
8: Bendiciones a todos los que nos escuchan. En esta sección, Tiempo de Amores, vamos a hablar de una historia de superación, de pecadora a adoradora. Mi nombre es Valeria y los invito a disfrutar de este tiempo de amores con el Rey.
9: Hola, Valeria. Eh, les invitamos a estar en este tiempo. Eh, un saludo muy cordial. Yo soy. Sandra López y el Señor me cambió el nombre a Brenda, así que soy Brenda López. Amén. Vamos a empezar leyendo Lucas
8: 7:36. El fariseo y la pecadora. Uno de los fariseos le rogó que comiera con él y entrando en la casa del fariseo se reclinó a la mesa.
9: Y he aquí una mujer que era pecadora en la ciudad. Al enterarse que, de, que, de que estaba reclinado a la mesa, en la casa del fariseo llevó un frasco de alabastro lleno de perfume. Y situándose detrás,
8: llorando a sus pies, comenzó a regar sus pies con las lágrimas. Y lo secaba con los cabellos de su cabeza, y besaba fervientemente sus pies, y los
9: ungía con el perfume. Viéndolo al fariseo que lo había invitado, le, se decía, «Este, si fuese profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que, le, es la que lo toca». Que es una pecadora
8: Qué hermosa historia Una mujer que seguramente no tuvo una vida fácil Seguramente sufrió mucho Fue rechazada por la sociedad Y ella misma se sintió con rechazo por todos lados Y obviamente que pudo cometer errores ¿Quién no lo haría? Todos cometemos errores y todos tenemos algo de que avergonzarnos de nuestro pasado. Y como decía una frase, el cielo está lleno de ex-pecadores.
9: No sabemos exactamente el contexto de lo que pasó, solo el título que le dieron una mujer que era pecadora. Y por el otro lado, un fariseo con una vida un poco más holgada, también esforzada de mucho, de mucho estudio, pero con el mismo vacío que solo Cristo puede llenar. Qué parecido a nosotros, ¿verdad vale? Los dos pecadores en busca de un salvador que los ame y no los condene, que los comprenda, que los reciba, que los escuche. Esta mujer es realmente admirable porque ella lo dejó todo, sabía que la iban a juzgar y además la iban a decir loca porque soltaron un perfume tan caro en los pies de, 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 de su amado. En realidad nadie, nadie lo comprendió ¿no? en ese momento.
8: ¿Qué amor tan grande es el de Cristo? Realmente Él nos recibe tal y como estamos. Y así como el Hijo Pródigo vuelve en sí para ir tras de su Padre y su Padre lo recibe con los brazos abiertos, Jesús, Cristo nos recibe con los brazos abiertos. Y también hay otra frase que me gusta que dice, le confesé mis pecados a, a Jesús y el único que podía y tenía el derecho de juzgarme, no lo hizo. Porque si lo pensamos bien, Cristo es el único que tendría el derecho de acusarnos, porque Él es perfecto y Él es sin mancha y Él nunca cometió pecado. En cambio, nosotros somos completamente pecadores, al igual que la mujer y al igual que el fariseo. Pero Cristo no nos juzga, incluso
9: nos perdona, nos perdona, nos recibe, nos limpia, ¿no? Eh, después en casa. Arreglamos cuentas, <ríe> eh, te limpio, te sano, te restauro, pero bienvenido a casa. Eso nos dice Cristo, eso nos dice nuestro amado. Cada día, cada día, y ni, si, y ni siquiera es cada día, vale. Es cada instante, cada minuto, porque Él nos quiere escuchar, Él nos ama. Cada minuto nos está esperando, y nos está escuchando y recibiendo.
8: Qué hermoso Cristo que tenemos, cuán grande amor tiene por nosotros. Y amigo, amiga, tú que estás escuchando esto, si estás pasando por un tiempo de sequedad, te invitamos a que te sumerjas en el amor de Jesús. Él dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, de ningún modo lo echo fuera.
9: Amén. Eh, damos gloria al Señor al leer este, este texto, ¿no? Y en este, en este tiempo es... Es el momento de adorar, de adorar a nuestro amado, de decirle gracias, porque es el único que nos recibe sin condenación. Por eso eh, le molestó un poco la reacción del fariseo. Él también buscaba perdón y lo consiguió en Cristo, pero no supo disfrutarlo como la nueva adoradora. ¡Gloria a Dios! Porque ahora se convirtió en adoradora, cambió de categoría, cambió de vida, se sintió libre, soltó todo lo que tenía dentro, lo adoró, lo adoró al Señor. Y a partir de ahí, yo creo que fue totalmente diferente. Se levantó, yo creo, con la fuerza en la mirada de Cristo, una mirada renovadora, una, una, una mirada eh, eterna y llena, llena de amor. Tiempo de amores. <risas> Amén.
8: Qué importante lo que dices. Es muy importante disfrutar cómo esta pecadora pasa a ser una adoradora. Porque el fariseo se la pasó juzgando y pensando y dejando que sus pensamientos lo invadan, cuando la adoradora estaba disfrutando de su amado, estaba disfrutando de secar sus pies con su cabello, estaba disfrutando de, de llorar a sus pies, estaba disfrutando de estar cerca de su amado, cerca de Jesús, pero el fariseo simplemente estaba juzgándola, y aquí nos muestra como incluso una pecadora en que todos nosotros somos, porque creo que nos representa a todos en algún momento, todos fuimos pecadores Vivamos una vida disfrutando al Señor Como los nuevos adoradores en verdad Disfrutemos a Jesús cada día, cada segundo, cada hora Que no pase un día sin haber disfrutado a Jesús Realmente es importante, amados No dejemos pasar esta oportunidad Que el Señor nos da vez tras vez No dejemos pasar el tiempo Juzgando a los demás no es correcto porque, como decíamos antes, Jesús es el único que puede juzgarnos y no lo hace. Nosotros no tenemos el derecho de juzgar a las demás personas. No sabemos por lo que han pasado. Así que invita a los demás a disfrutarlo contigo. Invita a los demás, a tus conocidos, a tus familiares, a disfrutar de Cristo contigo. Porque todos pasamos de ser de pecadores a adoradores. Tiempo de amores. Bendiciones, amados. Bendiciones.
6: Esta fue la sección Tiempo de amores.
1: Puestos los ojos en ti nuestros ojos, la parte más sensible y delicada de nuestro cuerpo, pero con una gran funcionalidad para nuestro diario vivir. Tomando un verso de la Palabra que queda en Mateo capítulo 6 versículo 22 que dice así, La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Cuando nuestros ojos alumbran Cristo, nos dan una perspectiva de la realidad, porque la luz que hay en nuestros ojos alumbran aquello que estamos contemplando. Esta luz nos ayuda a poder diseñar de forma correcta aquello que vemos, como dice Efesios capítulo 5 versículos del 7 al 11. No lleguéis, pues a ser partícipes con ellos, porque en un tiempo eras tiniebla, pero ahora sois luz en el Señor, Andad como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, discerniendo qué es lo que le agrada al Señor, no participando en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendiéndolas. Por tanto, la luz que refleje en nuestros ojos sea la luz de Cristo.
0: Isaías 44 nos recuerda que Dios es el yo soy creador. Nos dice que Él nos formó desde el vientre, nos ha ayudado y nos manda a no temer porque somos los que Él ha escogido. Y continuando podemos ver en Isaías 44.6 dice que Él es el rey de Israel es nuestro Redentor, es el Señor de los ejércitos, Él es el primero, Él es el postrero, y fuera de Él no hay Dios. Y en el verso 24 vuelve a recordarnos que Él es el que nos formó en el vientre y es el creador de todas las cosas. Él es quien extiende los cielos el que extendió la tierra por él mismo. Y nos conduce con palabras de verdad.
10: Desde Casa de José a las Naciones, este es el sector Palabras de Verdad. Mi nombre es Oscar y junto a Dante estaremos compartiendo este espacio para conocer algunas palabras que son muy importantes. Muchas veces hemos escuchado a través de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, de los pastores y los maestros, Predicas sobre la gracia Hoy vamos a conocer más sobre la palabra gracia La gracia es un aspecto de la misericordia del Padre Para poder comprender mejor la palabra gracia Vamos a utilizar un conjunto de palabras en hebreo y griego Que nos ayudarán a comprender mejor lo que es la gracia Dentro del conjunto de palabras hebreas para describir la gracia, tenemos a Hanan, a a Hoy vamos a describir a Hanan. Hanan quiere decir doblar o inclinarse en bondad hacia un inferior. Favorecer, conceder, implorar, es decir, mover a favor mediante petición amigable apiadarse compadecer compasión dar favor gemir hacer merced mostrar misericordia orar, pedir piedad rogar, suplicar favorecer Dios es el sujeto que ofrece la gracia. Haná expresa un amor personal, un deseo de prestar ayuda y protección. Es el Padre quien nos busca para derramar su gracia sobre nosotros y podamos desarrollar la vida que nos dio mostrando su imagen y su gracia a todos los que nos rodean, siendo testigos de Cristo.
11: Dante, here we have some meanings of grace. Grace, the exercise of love. Gracia, el ejercicio del amor. Kindness, bondad. Mercy, misericordia. Favor, favor. Benefit, beneficio. Serve, servicio. Acceptance, aceptación. In the Word of God we have, en la Palabra del Señor tenemos, where sin abounded, grace did much more abound. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. My grace is sufficient for thee. Bástate mi gracia. So grace is also love, kindness, mercy, favor, benefit, serve, acceptance, Aceptación con Dios. Déjame contarte una historia familiar. Esa fue una tarde soleada. No quería tocar la puerta de mi casa porque tenía un regalo escondido a mis espaldas. No era el cumpleaños de mi hijo. Ni había aprobado el curso en la escuela. Ni siquiera había hecho algo prodigioso. Yo solo decidí hacerle un regalo. ¿Por qué? Mm, porque lo amo. Caminé lentamente por el suelo. Lo vi dibujando en una hoja de papel. Al escuchar rápidamente mi respiración, se volvió para verme. ¿Qué tienes en tu espalda? Preguntó. Sin hablar, moví lentamente mi brazo derecho sosteniendo el regalo y lo puse frente a sus ojos, él abrió los ojos y su rostro se volvió confuso, su primera pregunta fue ¿Por qué? ¿Por qué, papá? Solo le dije porque te amo, y mi hijo me dijo ¿Cómo es posible que una persona le dé a alguien un regalo por nada? Ese fue el momento de revelarle a un niño de siete años acerca de la gracia de Dios. No con palabras complicadas, ni sermones aburridos, sino con la experiencia. Nunca se olvidará de un Dios misericordioso, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús Romanos 3 versos 23 y 24 ahora vamos a practicar la palabra gracia canta conmigo yo vivo por gracia soy sanado por gracia soy salvo por gracia camino por gracia soy elegido por gracia Sobrepaso la pandemia por gracia Gracia Sublime,
12: sublime, sublime gracia Del Señor Que a mí pecador salvó. Fui ciego más. Hoy veo yo. Perdí
0: Sublime Gracia, Amazing Grace, himno escrito por John Newton y publicado en 1779, en sus dos primeros versos dice, Sublime gracia del Señor que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando él me transformó. La gracia del Señor nos transforma para que cada día seamos más a su imagen y semejanza. Pero Dios, que es rico en misericordia... Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, hemos sido salvados. Nos encontramos en nuestro siguiente programa, Con la Verdad por Delante.
1: La verdad por delante.